0: E aí galerinha e galerinhos, a gente tá começando mais um podcast Fareva. Né? A gente tinha feito alguns podcasts aí mais sobre cinema, né? A gente tinha feito cinema assim, Fareva, falando mais sobre cinema, sobre filmes aí que a gente tava assistindo. Nesse período de quarentena, principalmente, a gente não fez muito podcast, mas a gente tá voltando agora né? com o podcast. Meu nome é Marcelo Soares e hoje a gente vai fazer um tipo de obras que a gente poderia adaptar, né? Livros, quadrinhos que a gente poderia adaptar para séries aí de streaming, né? Porque a gente sabe é que o streaming. Acrescenta um monte de produções, um monte de produtoras, empresas e tal. Inclusive a Netflix está apoiando bastante produções nacionais e, quem sabe, a gente traz uma ideia aqui de, uma produção, de alguma produção nacional. A Netflix ouve, né? Que Ela, ela ouve nosso podcast, a gente sabe, e, e resolve contratar a gente, né? Para fazer, né? quem sabe, a gente pode sonhar, né? Então a gente, gente vai falar sobre isso aqui. Para falar sobre isso aqui comigo, está sou Tiago Moura. E eu já
1: vou começar dizendo que Netflix adapte um grande livro nacional chamado O Maior Espetáculo da Terra, de Marcelo Soares, à venda nas melhores sites. Eu não sei se ainda está vendo Marcelo Soares, o seu, seu livro, Netflix, adapte.
0: Está à venda se eu, se eu pedir a editora para fazer mais livros, que aí eu tenho que pagar. Então, por enquanto, não está à venda. Mas, quem sabe, no futuro. Mas, obrigado pelo Jabá. Tá aqui também o senhor Daniel Braga, lá do Canto do Gárgula.
2: É, vocês podem me chamar de Gárgula, não tem problema nenhum, que é, meu, que é o meu apelido. Sou editor ali do IG Literário do Canto do Gárgola, tem é um blog, de mesmo nome. E trouxe aqui umas, umas indicações aí, apesar que eu sou um cara meio ruim de cinema, mas de livro e quadrinho eu, eu me seguro e me, me defendo bem.
0: E também aqui está a, senhora, a senhorita Francilene Silva, que é lá do Mais Que Nerds, ou Mais Que Nerds, você escolhe aí como você quiser falar.
3: Olá todo mundo, eu sou Francilene. Também podem me chamar de Fran, porque é muito grande. Mas a gente lá no site mais a gente fala sobre quadrinhos, sobre livros, principalmente nacionais. E sobre filmes e sobre diversas outras coisas. Vamos ver o que a gente vai conversar hoje. Quais indicações vão sair daqui.
0: É, a gente vai fazer um sistema aí de rodadas. Cada um fala um livro ou fala um quadrinho. A gente comenta sobre eles, né? Que seria interessante se alguém tiver alguma ideia de ator, tiver alguma ideia de diretor, alguma coisa nesse sentido, também fala. Se não, é obrigatório, quem quiser falar, fala. se a gente não falar, você aí nos comentários pode, inclusive, lá no nosso site, o e deixar nos comentários quem você acha que seria interessante de estar aí nessas produções, né? Como nós somos bons anfitriões a gente vai deixar a casa aberta primeiramente para os convidados, os convidados começarem o bate-papo, né? Porque já começa com o ritmo de festa, porque eu já sei que tem... Indicações muito legais aí, que já me falaram. E eu queria que o seu Daniel começasse a sair falando aí, qual, pelo menos uma indicação dele aí.
2: Olha, eu vou começar com um livro que eu li. Na verdade, são dois livros, tá? É uma série que está sendo escrita, é, nacional, da editora AVEC, que é uma parceira lá do blog, parceira de dois de vocês aqui também. A saga Filhos da Lua, da Marcela Rossetti, que é um livro que precisa ser virar desanimado, série de Netflix. Ele precisa muito. É uma história maravilhosa com uma pegada sensacional. Ela é uma escritora assim impressionante e realmente eu acho que precisava é, ser televisionado ou transformado em animação de alguma forma. Com certeza.
0: Conheço porque também somos parceiros, né? Da VEC Editora falou. Mas ainda não li esse livro. Para quem não conhece, qual é a história? Qual é? Porque você falou, são uma série, né? De, de livros então já saíram quantos? Dois, eu acho, né?
2: Saíram dois, é uma trilogia. Então ela começa com a Filhos da Lua, O Legado, onde ela apresenta a Bianca, que é a personagem inicial, que se descobre, é, na verdade, uma pessoa com algum tipo de parentesco, e eu não vou falar muito para não estragar sem é spoilers, que eu sou completamente contra, e ela se descobre uma pessoa com parentesco, com ligações com lobisomens, só que eles odeiam ser chamados de lobisomens. Existe um de caribax, como se fosse uma raça que convive entre os humanos. No primeiro livro você passa o livro inteiro descobrindo essa sociedade e ela se encontrando ali. No segundo livro, que é o Legado Sombrio, há essa história cara, que termina no primeiro livro cheio de, cheio de dúvidas e perguntas, e a história é maravilhosa, no segundo livro são respondidas as questões, porém ficam outras, e o segundo livro ainda é muito melhor que o primeiro. Impressionante
0: temática de lobisomem é uma temática muito boa, realmente. E, e o Brasil tem poucas produções audiovisuais sobre essas temáticas, né? E o pois... Rock Santero. É, não, sim, Rock Santero tem lá o professor. Como é o nome do professor? Tomar, acho que A é. Assistação Obrigatória Novelas no podcast. Que tinha música <risos> lá do, do Zé Ramalho, que tocava, né? Mistérios da Meia-Noite. Maravilhosa, profissional. Me
2: lembro
0: vagamente, eu lembro
3: vagamente. Que eu me
0: lembro que. Eu, quando era criança, tinha medo da música, porque a Eu música... Eu tenho muito medo da música até hoje. Fazia lembrar da novela, fazia lembrar do, do, do lobisomem da novela. Mas assim, uhum. você vê, a gente tinha muito realismo fantástico no início dos anos 90 e 80, né? Exatamente por conta das novelas, novelas traziam muito. Mas,
2: é, mas sempre foi um realismo é, muito levado para a comédia. Não foi, nunca foi uma coisa, uma coisa séria, que teve já na nossa história de literatura um realismo bem pesado. Que morre na. meio que acaba na em 22, com a galera dar uma renovada na literatura, meio que enterra completamente esse realismo que, que acontecia muito no Brasil.
0: Um movimento modernista, né? Sim, o que tem de produção, mas nesse sentido eu acho que é uma produção mais B, né? Assim, a gente tem filme de zumbis, né? A gente tem alguns filmes. Filme que eu falo assim, B mesmo, né, que tem Apocalipse Zumbi, tem alguns filmes que já foram saíram aqui no Brasil E eu acho, eu não sou tão especialista em tem filmes de fantasia, terror, essas coisas e B Mas eu acho que tem algumas produções também, no sentido de, de produções B, ligadas à, à questão do lobisomem também Tem um filme, A Má Educação, se não me engano, se não me engano
1: também com a Marjorie Aristiano Que é sobre as lobisomem
3: as boas, maneiras, não
1: é? as boas Maneiras, As Boas Maneiras, maneiras. Oh, A Má Educação, As Boas Maneiras, não, não fui tão longe parar pra pensar, é um filme muito pouco conhecido. Sim. Porque aqui no Brasil, quando você vai pro cinema, e é esse cinema mais de gênero, e esse, as boas maneiras dizem que é um filme muito bom, eu não cheguei a assistir ainda, só que quando é um filme de gênero, ele normalmente tem pouco investimento, pouca distribuição, e pouca divulgação. Então, muito pouca gente fica sabendo da existência do filme. Então, você vê que existe uma parte da... Da produção audiovisual brasileira que tenta né, ir para essa parte do fantástico e do terror, ou, ou, ou em outro aspecto desse, mas se meio que se foge da fórmula tropa de elite, mundo cão, no cinema brasileiro acaba passando batido, né, porque não tem distribuição, não, não, não tem divulgação.
0: Tá rolando agora com os streamings, exatamente a Netflix, tá apoiando bastante, é, produções que tenta ir um pouco mais para esse caminho, né? A gente teve um o Z aí, que o pessoal disse que não é tão bom, mas ainda não assisti. É muito ruim, né? Porque é. eu assisti.
2: Chegaram a me indicar e a pessoa logo que viu já me desindicou, na mesma hora. <risos> ela não deixou nem eu ver, sabe? ela falou assim, cara, vê isso aí que deve ser legal. Aí deu duas horas, ela não vê porra nenhuma, é horrível. Eu falei, tá bom, beleza, um grande tempo.
0: Você tá aqui nomes né, que são conhecidos, né? O Rafael Dracon, que ele também tá, fez a produção... Eu não lembro qual foi a série que ele escreveu junto com a, com a Carolina Munhoz. É... Não é aquele dois escondido também da é, é, eu exterior, acho que é né? isso, eu acho é, que é isso. Que é nossa cidadezinha esse, do interior. Assim,
1: é, ele não é ruim igual o Realizei. é ofensivo. Mas não, não me pegou, assim, sabe? Tipo, achei...
2: bem. É, é, uma, é uma coisa é, assim, né? Tem séries que vão pegar uns, tem séries que vão pegar outros. Depende muito, né? Não, não dá para também agradar todo mundo. Você
3: acaba, de nicho, né? você acaba agradando Um ou outra pessoa Anos a gente viu muita coisa saindo de nicho Ou de gêneros específicos Ou por um, uma parcela menor Como você estava falando Que acaba atingindo poucas pessoas de Produção nacional mesmo de filmes A gente tem as boas maneiras Que mesmo não tendo tanta repercussão aqui Ganhou diversos prêmios lá fora E a gente também tem outros filmes de terror mesmo Saindo
1: Teve Batural agora eu acho que o Bacurau ele é interessante porque ele é um ponto muito fora da curva. Porque ele é um filme extremamente... Se bem que ele é fora da curva até certo ponto, né? Porque a gente quem, quem assistiu o filme sabe qual é o plot twist dele. Mas a, a, a carcaça, digamos assim, né? o que é vendido é o filme Mundo Cão Brasileiro. Eu acho que existe um certo preconceito mesmo do público, o público já tem preconceito com o filme nacional, convenhamos, vamos ser bem sinceros, né? Quando não é produção infantil tipo Trapalhões, o Menino Maluquinho
0: é... Trapalhões já faz tempo, hein, Moura? Sim, sim, mas até hoje as
1: pessoas idolatram os filmes dos Trapalhões
2: né? Eu sou da época que Trapalhões era cinema lotado, cara, eu sou de 63, cara, eu vi isso tudo tem o seu mérito sabe, Trapalhões
1: não, o primeiro filme que eu vi no cinema, acho que foi dos Trapalhões. Se não me engano, foi Princesa Xuxa e os Trapalhões, que meus pais me levaram para assistir. E, tipo, o Bacurau é, é um ponto fora da curva, porque a gente tem muita produção, muita coisa boa que está sendo feita de fantasia, ou de ficção científica, ficção fora do realismo mesmo. Enfim, eu, eu te, te interrompi para não acrescentar nada, porque eu, eu, eu acabei de perder
0: o fio da meada. Acontece o gênero de terror realmente está crescendo bastante. Você citou Ibacurá, você citou, também tem um, um, e citou As Boas Maneiras. Tem alguns filmes também, é, o do que tem o Daniel Oliveira, que ele, ele fala com os mortos também. Ele está no Necrotério, não é isso? É isso, outros um filmes fal... da ah, Gabriela
3: isso. Amaral também, A Sombra do Pai.
0: Sim, também. Aqui
3: tem filmes que. É aquilo, não tem uma divulgação muito grande, então se você for buscando, se você for procurar, tem muita coisa legal. Mas realmente não tem essa divulgação que nem em outros filmes.
0: O Filho da Lua, ele, ele é a pegada dele é mais puxada por terror, ele é uma mistura de gêneros, como ele é? Porque eu realmente não li ainda, então não...
2: Você tem ali uma história que é, ela é contada numa linguagem muito, muito gostosa, muito simples. Talvez esse seja o grande mérito da, da Marcela é que ela consegue fazer um texto, pô, é um livro de 400 páginas, tá? É uma senhora de literatura, uma molecada adolescente pegar para ler, é um desafio, e é um livro muito bom. E a agrada não sou adolescente. Eu tenho 46 anos e eu devorei o livro feliz da minha vida. Eu fui falar com ela na mesma hora, pelo Instagram. Não tinha condição. O livro deixa você com a cabeça explodindo em um monte de coisa. E não pega tanto pelo terror, tá? É, tem elementos do terror que ela trabalha muito bem dentro do, do livro, em algumas cenas... Mas tem toda uma uma história de autodescoberta de aceitação de de pertencimento a um grupo né o trabalho também ali fala sobre uma questão de orfandade isso é bem legal né? é, um, é um livrão que eu indico para qualquer um
0: ah, realmente dá para pegar vários aspectos que pode pegar públicos distintos e chamar a atenção realmente é realmente é uma boa boa indicação mesmo de
2: assim, cada capítulo é um episódio, cara assim, é fácil demais adaptar
1: Deu uma fuçada no Google aqui vi as capas dos livros, e cara eu vou dizer que ele tem, ele tem muito cara de uma coisa que viraria muito fácil, ou muito bem, né? Poderia virar muito fácil é. uma série de TV. É,
2: ela Pode já dizer. tá desenvolvendo o padrinho já.
1: E até pelo, pelo estilo. É, a história é foca em personagens adolescentes, pelo que dá pra ver, né? Até pelas, pelas capas. É. E tem essa mistura de coisa adolescente, né? de drama adolescente, com um terror ou um sobrenatural. Um gênero que é muito comum hoje em dia, que eu apelidei de perrengue adolescente. Quando eu era adolescente, as séries que eu vi eram tipo Barrados do Baile, que é com quem o Dylan vai ficar, né? Era basicamente problemas na escola. E hoje em dia, a maioria das séries adolescentes, a Sabrina, a Riverdale, essas séries sempre envolvem um troço mais perigoso, digamos assim, né? Investigação criminal, sobrenatural, o próprio demônio, no caso da Sabrina, né? Cabe muito nesse gênero de perrengue de sobrenatural adolescente.
2: Não é uma história boba, não. Tá? Que essa, assim, não,
1: não. É... não. Eu estou levantando, entrando nessa questão. Até porque Sabrina eu nunca assisti, mas o pessoal diz que é bem legal. Riverdale deve ser uma merda, mas Sabrina eu, eu, eu vejo muita gente elogiando.
2: Sim, é. eu, não, eu não vi nenhum dos dois. Só que Só tá um adendo mesmo. É uma história que, na verdade, trata de temas bem sérios e da vida da, dos personagens com problemas, os personagens vão criando umas camadas e camadas de densidade que, cara, você no final está apaixonado eu, tô, eu, eu fiquei apaixonado por um molequinho que, que aparece no livro que ele é gordinho Pô, eu me identifiquei na hora, que eu também gordo fui uma criança gorda e ele sofre bullying, cara é uma cena que eu fiquei tocadíssimo, sabe? muito bem, bem bolado muito bem criado
1: It, Stranger Things, então tem muita série focando em adolescente e, e fazendo até metáforas entre a, a, a passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta com o sobrenatural, né, It faz muito isso. Tema que está bem em voga hoje em dia e, pô, caberia muito uma série disso brasileira.
0: Eu fiquei até, achei legal de saber, que eu não sabia, que eu estava fazendo um quadrinho, porque eu acho que é uma, é uma forma também de chegar a um outro público, assim. Como você falou, são 400 páginas. Tem muita gente que não tem a disposição de ler, né? Tipo, a ah, 400 páginas de um livro, eu não vou ler. E um quadrinho, às vezes, é mais, mais fácil de chegar ao público e levar esse público para a literatura depois, né?
2: Agora, eu não leria o quadrinho antes de ler os livros, não, tá? Porque tem toda uma história. O quadrinho, na verdade, vai responder mais questões do livro... Ainda, então vale a pena você ler os
0: livros, com certeza É uma cross média cross média França, é exatamente Francis, você quer comentar alguma coisa? Você chegou a ler o, o Filho da Lua? Ou, não, alguma... também
3: não, eu acabei pegando outras coisas Peguei a obra da Nick Kellen, que eu gosto muito Alguns
2: quadrinhos da VEC. Olha só, vou contar uma coisa pra vocês Quando eu recebi, eu achei que ia ser uma, uma bomba E isso talvez tenha é, ressignificado absurdamente a leitura pra mim quando eu me encontrei com um texto, que é um texto de qualidade, bom, uma, uma ação e um plot muito bem estruturado, e a Marcela escreve maravilhosamente bem, cara, foi maravilhoso ler. Eu comecei a ler, depois já passei para o livro 2. Eu terminei os dois livros, sei lá, em
0: cinco dias. Eu queria aproveitar que a Fernanda falou que leio, para ela, então, citar o dela, né, fazer a dedicação aí do que ela trouxe aí pra gente de, de um livro ou um quadrinho aí que ela achava interessante, que seria muito interessante se ver como uma série TV um, um filme, quem sabe
3: como começamos com um livro, agora eu vou falar então do quadrinho, que eu, quando você falou, logo assim que você conversou o tema comigo, eu logo pensei no Necromorphos, que é um quadrinho independente, e a, o primeiro volume tem a arte do Magenta King os, os demais volumes tem a arte do Abel e eu acho que a premissa do Necromorphos é caberia muito numa série num seriado, muito mesmo a história do Micromorphos é da história do Douglas, um de 16 anos que ele é amaldiçoado e ele passa a assumir a forma e as recordações de qualquer ser que ele tem os gestos mortais, ele toca os gestos mortais acontecem diversas coisas só que também tem várias camadas nessa história como por exemplo, ele pode ser qualquer pessoa que tocar o gesto imortais, ele tocar os gestos mortais, mas acaba esquecendo quem ele é Muitas camadas aí nessa história, tem muitas coisas acontecendo e é, tem um mistério envolvendo tudo isso, porque a vida que ele leva é uma vida muito boêmia, uma vida sem muitas pretensões. O roteiro do Gabriel Arraes, a arte do primeiro volume é do Magenta King e dos demais volumes é do Abel.
0: Eu lembro de ter visto necromorfos quando ainda tinha, acho que foi no social... Social Comics não, acho que foi um outro antes Social Comics, era mais HQ um negócio assim, que era um site que você você fazia um pagamento também e, e podia ler online, né, que eu me lembro que me interessei de comprar, mas acabei não comprando, é, porque eu achei muito interessante exatamente essa ideia, né, tipo, ela, ela a ideia o meio que ela já flerta com algumas coisas aqui, né, que a gente já vê em outra, outras produções culturais, né, tipo, pessoas que conseguem ter essa habilidade de assumir formas e tal de transferir, mas achei muito legal o desenho acho, quando eu vi a a arte achei, me chamou bastante atenção.
2: Eu, tô, eu procurei na internet aqui, é bem bonita, né?
0: Tem um, tem um quadro dele, um painel dele, no
1: ombro do Cristo Redentor, e isso dava um pôster de filme absurdamente é, legal.
3: <risos> então, interessante também, porque além disso tudo que você já pega, aquela já vi no tamanho do perrengue que acontece, quando ele está nele mesmo, ele não parou de sentir, ele não sente prazer ou emoção. Então ele começa a se transformar em outras pessoas e isso torna uma coisa viciosa. Assim. A história começa ele indo a um psicólogo para ver que, que tem como uma especialidade sobrenatural para ele aprender a lidar com isso, a lidar com uma, a forma que ele está consumido pelos poderes que a maldição deu a ele. Né?
2: Ah, o tema é muito maneiro. Eu curti, tem toda a cara do meu blog, e vou correr atrás. Pra ver
0: se eu li e isso aqui. Se você pensar em termos de série, por exemplo, rola... Eu não li todas as histórias, né? Todos os quadrinhos não vi. Eu imagino que rola exatamente essa lógica de... Que é uma coisa que as séries adoram fazer, que é tipo o episódio da semana, né? Tipo, você toda semana você tem um caso, de uma história de um personagem estar no corpo, assumir o corpo de alguém e ter alguma coisa e desenvolver, né? E, e é o tipo de coisa que realmente, que série de televisão adora pegar porque é a coisa que segura o público toda semana de voltar. No caso de streaming não, porque streaming às vezes joga tudo de uma vez, né? Em termos de série de TV, é um, uma, uma pegada realmente que seria muito interessante de ver.
3: A, a cada volume ele tem um pequeno arco ali que se desenvolve, tem um final do próprio volume, mas tem uma toda uma história maior que está se desenvolvendo a partir de então. Então exatamente isso, a questão do seriado, né? Caberia muito aí. Personagens que são apresentados de forma muito espontânea. E tem todo o um movimento, assim, mesmo, mesmo sendo do quadrinho, tem todo o um movimento dos traços. E ver isso realmente animado de alguma forma, em live action, animação, seria bem interessante.
0: Eu acho que tem algumas coisas, como nesse caso aqui, a animação seria até mais interessante do que ela Leviathan, exatamente pela característica específica do desenho, né? Quando você tem um traço muito específico, um, muito bem construído para aquela história, às vezes a animação até funciona mais. É como o caso, por exemplo, não é o mesmo tipo de história, mas é como o caso, por exemplo, dos traços do Danilo Beruto no Astronauta, né? que vai virar a animação, o Astronauta lá da gráfica MSP. O traço dele é muito específico, então, tipo, como a, como a animação fica muito legal, você consegue reconhecer o... o a adaptação como sendo uma adaptação, mas com um movimento que mantém a fidelidade ali, né? Então isso 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 é uma coisa que é bem interessante se ver de animação também, que é outro ramo aqui no Brasil que está começando a crescer, quer dizer, estava, não sei como é que vai ficar no futuro, mas é, está começando a crescer.
2: Mas o Marcelo tem uma questão que eu acho que é importante a gente colocar, nem sempre o, o desenho estático, o idealizador de desenho estático é um bom animador, tá?
0: Ah sim, claro.
2: Pode ser que o cara como animador seja palho e aí numa dessa precisa ter alguém com, com canja para isso. Não assim, tô dizendo que o cara é.
3: Assim, tem coisas com um traço tão característico que mesmo sendo outra pessoa animando, é quadro, são coisas diferentes, é, acaba absorvendo muito do, do traço estático mesmo, como, como você disse, do quadrinho. Porque tem coisas que tem um traço muito característico, você acaba pensando nisso também.
0: falo muito porque eu, eu como vejo muita coisa de animação de super-heróis no caso, e como trabalho de animação muitas vezes, quando você tem uma, uma, uma equipe diferente, acontece isso assim, tipo, né, o cara que faz o desenho assim no quadrinho, ele não é ótimo de animação, ele não é um cara para animação. Então tem uma equipe que vai fazer a animação daquela história. E você percebe como fica estranho, sabe? Assim, se pudesse ser, o cara seria melhor. Ou a menina que fizesse o desenho seria bem mais legal.
1: Dois exemplos pra ti, Marcelo.
0: Só confirmando
1: isso que você falou. grandes grande do Superman, que a animação tenta emular o traço do Frank Whiteley e fica só uma imitação. É. E o pior de todas é que eu é o Batman, uma piada mortal que... Pelo amor de Deus, parece que pegaram a arte do, do, do Piada Mortal e... E alguém, tipo, desenhou por cima e animou em flash, tá ligado? É horrível. Eu tenho um pouco de medo quando uma arte tão bonita quanto essa que eu tô vendo do Necromorphos aqui, tô até no, no, no catarse dele olhando o videozinho de divulgação para colaboração, a arte é muito bonita, então eu, eu, é uma coisa que me dá até um receio, que se fosse animado, e provavelmente seria animado por uma equipe de animação, ia perder muito disso aqui, ia ficar um pouco mais genérico.
0: É, não que não tivesse gente que pudesse fazer uma emulação boa, né? Claro que tem. Pode ter também, né? Mas, mas eu, acho, eu sempre acho mais legal quando a pessoa está envolvida no, no trabalho em si. É, é muito, muito bonito esse traço, cara. Eu tô vendo ele desenhando aqui. Que é coisa linda. Quantos volumes, é, Fran, do Necromorphs? Até o
3: momento são quatro. Quatro volumes. Os quatro, acho que foram para financiamento coletivo financiamento, mas ainda vai ter
0: mais. Uma boa dica aí pra, pra ir atrás, porque eu, eu também tô anotando aqui, porque eu te, já também não consigo. fazer. Ah, eu também tudo salvo aqui no, nos meus favoritos pra
1: ir atrás depois. E uma coisa que é interessante, eu tava vendo aqui, e, e, e o formato de ser um quadrinho e de ser uh, focado também nesse personagem jovem e uma coisa sobrenatural me lembrou, não tem nada a ver com o enredo nem nada disso, mas me lembrou mais ou menos o mesmo caminho que é aquela série Lock and Key, que era um quadrinho também e foi pra Netflix, seguiu é formada por arcos né, de histórias. Foi adaptado para uma primeira temporada que não achei espetacular. Eu achei boa, mas não achei espetacular. Dizem que o quadrinho é bem melhor. Outra coisa que eu acho que funcionaria muito bem: olhando as artes, você parece que você tem um storyboard na tua frente, né? Pelo que eu tô vendo, pela fluidez que dá a arte aqui.
3: Ela tem um movimento que parece que ela já está meio animada, assim, nos seus olhos. Eu acho que mais do que o Magenta King, que foi na primeira edição, a arte do Abel dá muito isso, entrega muito Sim. isso, dessa questão da, da ação. Tem muitas cenas de ação, muitas cenas emocionantes, e, e você, pega, assim, você pega essa emoção pelos traços dele.
0: Eu vou aproveitar para falar também de um quadrinho, porque eu já tinha colocado aqui na minha lista de, de algumas produções e a gente ainda citou o nome dele aqui, porque é um quadrinho que eu sempre falei, desde a primeira vez que eu li, e a primeira vez que eu vi a primeira arte dele, é, eu já falei que, pô, isso aqui tinha que virar uma animação ou um filme, infelizmente eu acho que nunca vai acontecer, que é o Bando de Dois do Danilo Beirute. Uma obra de arte, assim, tanto narrativamente falando, e de desenho, né, quanto de roteiro, ele faz uma coisa que, que aqui no Brasil a gente nunca teve muito, que de exploração, teve um pouco ainda com o cangaço, né, de explorar um pouco do cangaço nordestino, que é a coisa do western, né, do oeste no Brasil, né.
2: Na verdade, Marcelo, está cada vez aumentando mais. Eu sou particularmente, assim, fã desse, desse tema, adoro esse cangaço, porque o cangaço tem uma questão... De lenda e misticismo que é muito forte. Sim. E o Danilo Beirute, com certeza, em Bando de Dois, é, é o expoente. Falo para vocês procurarem, é que tá longe agora para eu pegar, agora. tem um chamado Procissão que é maravilhoso e eu posso ah. indicar alguns outros.
0: O Vermelho Sangrento, se eu não me engano, também que saiu recentemente, de Sertão, tem umas produções de quadrinhos que estão retomando essa temática, de fato o Processão é muito, bem, muito elogiado, eu, já, eu já, já ouvi falar também, e é uma temática nos quadrinhos que ela está voltando. Na produção cinematográfica ou, ou audiovisual, ela, ela foi, teve um vertente muito grande ali nos anos 70, tá, né? com o Lauber Rocha e com outras pessoas trabalhando esse tipo de temática. Que até o pessoal chamava que era do Nordestness, né? Que era o, o faroeste do Nordeste. Mas depois meio que se perdeu. E o Bando de Dois, é, ele inclusive agora voltou num com edição comemorativa no Catar, né? Tá, na tá em campanha de financiamento coletivo lá. Uma edição colorida, com por um outro editor e tal. E é uma coisa que até uma vez eu perguntei Daniel, quando ele veio aqui em João Pessoa. Até, até perguntei ele se, se ele via uma possibilidade, assim. Tipo, se ele tinha vontade, né? Óbvio, como autor, ele falou que tinha. a vontade de ver como um filme, né? Ou como uma série de TV ela é muito, muito bonita, assim, a, a proposta dele, assim. O de Dois, ele conta a história de, de, um, de dois, né, de dois é, cangaceiros que sobreviveram, se não me engano, a um ataque, então tentando seguir lá um, um rumo na história lá, para um, um caminho. O Danilo não tem se falar, ainda é um maravilhoso como desenhista, né, já fez aí o, o Astronauta também, já fez o Necronauta também, que já tinha feito antes do Bando de Dois, fez outras produções aí mais recentes e tudo, já fez o Motoqueiro Fantasma nos Estados Unidos e outras coisas, e é um cara muito gente fina também, é muito já participou de alguns podcasts conosco, que é um, um outro tempo em outra época aí do podcast. E eu acho que o Bando de Dois, pra quem não conhece, é, é ótimo de ir atrás. Aproveita agora que tá no cartaz pra você pegar também a versão colorida, que tem fica mais ressaltada ainda mais o arte bela do, do Danilo Beirute Eu tenho uma tristeza com nas produções do Danilo Beirute que o São Jorge que ele lançou, o quadrinho que ele lançou. Fazendo uma adaptação da história do santo, São Jorge, né? desse o santo depois, não saiu tão bem aqui no Brasil, porque ela saiu pela Panini em duas edições, num formatinho pequena, não ressalta tanto a característica da qualidade do, do trabalho dele. Mas o, o Band 2 está aí para mostrar como o, o bicho é foda no desenho. É, ele é,
2: ele é bom mesmo. Ele, cara, eu, inclusive, a minha outra indicação é dele. Essa capa nova tá incrível. É um quadrinho, é uma história maravilhosa tá, quem não leu, precisa correr, assim, pra ontem, porque é uma história maravilhosa de dois cangaceiros que lutam, cara, é um final surpreendente, realmente é muito, muito, muito bom, eu tenho muito tempo, tá?
0: Ah, eu tenho assim, também lá o que ele lançou, ele fez, acho que foi quando ele fez a turnê aqui pelo Nordeste também. No Brasil inteiro não, ele foi pelo Nordeste que eles já venham trazendo o Band 2. Eu estou tentando descobrir aqui, no Catarse, quem é que está fazendo as coisas. Se é ele mesmo ou se é outra pessoa, deixa eu ver aqui.
2: Eu estou com o Catarse aberto aqui também. Ela é, ela é toda premiada, essa... Não tem nada dizendo das coisas,
0: não. É, não, tem não. Mas provavelmente tem, ele tenha contratado alguém. É, ela saiu pela HQM na primeira vez, né? E depois saiu na Paraná do Sarabatando Books em 2011. E é que como ele fala aqui, teve... Ah, Tinhoso e Caveira de Boi, o nome dos personagens. Eu tinha me esquecido é. de Tinhoso e Caveira de Boi. Que também é outra coisa que o Danilo faz muito bem, é construir personagens. Assim, ele tem umas ideias muito boas para os personagens, desenvolve muito bem a característica de cada um. E vale muito a pena. Eu gostaria muito de ver isso como um filme, cara. Eu acho que seria um filme... Seria um filme muito bom. Pelo menos eu acho que o cinema nacional já estava difícil. Agora está mais difícil ainda. Mas eu acho que fazer um filme do Band 2 não rolaria. O pessoal até falou quando saiu o filme do... Marcelo Quitanilha, e o pessoal até falou do Bando de Dois, né, de tipo, ah, quadrinhos que poderiam virar filmes e citaram muito o Bando de Dois, e eu acho que é uma, uma indicação realmente perfeita. Não Tungstenho. e isso. Assim, realmente é um quadrinho muito foda, muito bom. O filme eu não acho ele tão bom, não gostei tanto, porque eu acho que ele foi muito fiel ao, ao, demais ao quadrinho e acabou esquecendo de ser cinema um pouco, mas o quadrinho também é muito bom. Marcelo Quitanilha é outro também que obras maravilhosas.
1: Mas por que você acha que não, não rolaria um filme de de dois?
0: Eu acho pela questão do, do público, acho que é chamativo de público. Se fosse para um streaming, poderia até ser, realmente até poderia ser. Por cinema eu acho meio complicado, até porque o western né, é o faroeste, no cinema ele, até o, o internacional, ele tem pouco retorno hoje em dia. Por o streaming até poderia ser porque tenta sair de algumas coisinhas assim, de faroeste, tirando os ridículos six né, do, como é o nome dele, rapaz? <risos> Adam Sandler, exato. Metiria no Ridículo Six até tem saído algumas ideias. Poderia ser até ser, mas eu acho que, que pra cinema mesmo, sala de cinema acho muito complicado.
1: É, é, é relativo, é relativo não, eu acho que é complicado, também concordo com você. É porque a gente já teve, né, essa fase do cinema brasileiro, como você falou, né? Tinha, teve muito filme de, de cangaço, muito filme de.. E seria legal revitalizar isso. Eu só não sei se seria viável, né? Mas tem um filme que chama, se não me engano, deixa eu procurar aqui só um instantinho. Reza a Lenda, que é um, é mais ou menos é um Sim. filme de ação, né, que tipo com Calhoun Ramos isso, exatamente. Eu não sei qual foi a repercussão do filme, mas é aquela velha história de cinema nacional. Mas, tipo, Bacurau também é meio Western. É,
0: <risos> então... O Bacurau, que hoje vai sair com a, a listinha de, de citações diversas no podcast, Bacurau, ele tem essa pegada Western, Faroeste, é, mas ele é uma mistura de gêneros danados, sabe? Ele mistura, ele mistura várias, vários isso. gêneros e a divulgação dele não foi em cima necessariamente do Faroeste. É. Foi em cima de, das questões sociais, em cima de. Até da curiosidade do que seria, né? Porque tem até uma questão alienígena envolvida, teoricamente, assim.
3: Toda a promoção do Banco Rural foi na base do mistério. Ele trailer não revelava muita coisa, e você ia ver e também, começava, não revelava muita coisa, você vai descobrindo exatamente o que é essa mistura toda
0: mas ele realmente tem essa pegada mais para frente do filme ele realmente vira né ele vira realmente um faroeste cangaço mesmo assim. aí
1: usando esse contraponto será que bacural não despertaria o interesse do público por por, um, por mais histórias desse tipo
0: eu acho que poderia ser mais ou menos eu acho que porque bacural podcast bacural a gente nunca fez <risos> <risos> bacural
3: seja um pouco
0: é pois é, é mas bacural ele ele tem uma coisa de catarse social gigante envolvida Vamos matar as pessoas que a gente não gosta.
1: Olha o spoiler de Maltura, não, não pode dar spoiler, mano.
0: Mas ele tem essa coisa do catarse, então eu não sei se uma história simplesmente normal, é normal entre aspas, né, de faroeste, chamaria o público. Poderia ser, dependendo de quem tivesse, Você, tipo, o Reza a Lenda tentou fazer isso, botando o Carlão Raymond como protagonista, né, e a Sophie Charlotte como a mocinha da história. São atores globais, que chamam a atenção, chamam o público. Tinha um trailer bem interessante, inclusive, porque tinha uma gangue de motoqueiros no sertão, com as motos super modernosas, assim, e não funcionou, de bilheteria ele não funcionou, ele não tem bilheteria, assim, suficiente, dizem, eu não assisti, mas dizem que a história não é tão boa também, e aí, né, qual é a fórmula, né, fórmula do sucesso. Eu, eu, eu... É porque, assim, fórmula de sucesso no cinema
1: nacional é muito difícil, né? É tipo, faça um filme, bota o Fábio Porchat, o Leandro Hassum e divulga pela Globo Filmes como está público. Me interessa, tipo, como você mesmo falou, assim, eu, eu fico imaginando, o Lunga, né, do, do, do Bacurau, foi um personagem que fez muito sucesso e ele é um luceiro, né, ele é um, um, uma espécie de cangaceiro, assim. Então seria muito interessante ver esse tipo de anti-herói retratado no cinema a gente não tem a gente tem pouco né hoje em dia no cinema nacional uh, heróis e anti-heróis assim ou personagens muito emblemáticos do cinema seria legal ter isso
2: e tem uma questão também do brasileiro não dar valor a coisas assim né cara é uma pena e que é a gente pena. até
3: pega o bacurau teve uma, uma grande repercussão lá fora e começou a ser falado aqui mas eu acho que realmente, Bacurau, quando a gente vai ver, ele pegou muito mais por esse mistério, muito mais por essa curiosidade, porque parecia um surto coletivo, né? Você falava, veja Bacurau, mas só que fala sobre o quê? Aí você não sabia como responder isso. <risos> <risos>
0: você não podia tipo... nem falar muito, senão acabava, é. estragava, né, para pessoa.
3: É, é, vai, vai, só vê Bacurau. Eu não tem como falar muito, vai ver. Então acabou pegando pela curiosidade das pessoas. É, Acaba que o cinema nacional é sempre um tiro no escuro, é sempre.
0: É, mas realmente o que vai faz fazer sucesso é muito difícil saber. Todo tipo de coisa é feita e nem tudo funciona.
1: Não, a cada, sei lá, cinco anos estoura um grande filme nacional que todo mundo acha a última idolatra. Isso aconteceu com Cidade de Deus, isso aconteceu com Tropa de Elite, isso aconteceu com sim, com Central do Brasil e Bacurau agora. Mas é muito um tiro no escuro. O que não é produção enlatada Globo Filmes que vai dar bilheteria, porque as pessoas vão lá para ver o Fábio Porchat fazer uma palhaçada na tela, ou o Paulo Gustavo, né? Minha mãe é uma peça. É muito difícil realmente você ter uma uma ideia de, ah, não, isso aqui vai fazer sucesso. que nós não, não não consegue, é impossível a gente colocar a fórmula do cinema americano, principalmente, que é o principal cinema do mundo, dentro do, do nosso contexto, porque aqui tem esse fator público de preconceito com produção nacional quando tem um filme nacional que explode todo mundo gosta, normalmente é, um, é, é muito fora da curva. É uma exceção, não uma regra. É,
3: e a gente tem que salientar que sucesso também não tem a ver com qualidade, né? Muita Sim. coisa boa não é conhecida. Então, é que eu, mas não atinge tantas pessoas. Diversos outros filmes, a gente... são muito bons, mas não tem tanto público assim.
1: Eu acho que até entrando num assunto que não convém a gente se... se se aprofundar muito, porque daria outro podcast, até esse lance do, da, do não alcance do cinema, talvez de uma forma tão ampla a população, que acontece só em, em, em situações muito, né, muito específicas e muito raras, ou quando é um, um cinema pipocão um Global filmes, ou quando é um um tiro certo, como, como foram os que a gente citou e que acabaram atingindo muito a população, isso também cria uma certa aura de que o cinema brasileiro é feito só para uma elite intelectual, que é só para o clubinho, fazendo para o próprio clubinho, e alimenta o ranço que uma parte parcela da população que não tem acesso a esse, a esse produto tem em cima da arte em si, né? Então é muito fácil você vir com um discurso de que a Lei Rouanet tá dando não sei quantos milhões para fazer um filme. Que absurdo! E daí todo mundo achar absurdo porque as pessoas não estão tendo acesso. Você não vê as pessoas reclamando de música. Ninguém reclama. Ah, porque... Que absurdo esses sertanejos ganhando muito dinheiro. Porque a pessoa tá consumindo o que ele está produzindo. Ela vê o produto. O cinema nacional, principalmente, como ele não tem essa, essa grande distribuição e ele raramente atinge... Público em geral, dá, cria essa impressão de que é dinheiro jogado fora, entre aspas, sabe? Tipo, ah, estão dando pra arte, olha só, e sim, a arte sim. é vista como uma coisa muito elitizada, só pra um clubinho de pessoas. Se houvesse mais distribuição e divulgação, esses produtos poderiam chegar no público e, quem sabe, diminuir o preconceito do público, do público e fazer eles consumirem.
0: Eu, eu, eu gostei que você usou uma palavra muito bonita, que é ranço. Eu acho, eu acho bonita essa parada. <risos>
2: É Arrança
1: assim, é antigo. Né?
0: É, é remeta aos meus tempos do meu avô. Daqui
2: a pouco você vai é. falar que avô até a minha idade, eu vou ficar meio chateado.
0: Vai passando de gerações. <risos> é. Tu então, aproveita aí que já tá falando aí então tu tem alguma, alguma coisa para indicar algum quadrinho, algum livro, alguma folheto de revista, alguma coisa do tipo para indicar Re
1: revelando segredos de bastidores do Areva, o Moura não fez pesquisa e tomou uma bronca do Marcelo 10 minutos antes de começar a gravar tá? oh. <risos> <risos> Mas aí pensando por cima e sendo bem óbvio, eu sou um cara que coisa que eu sempre gostei de produção nacional foi de infanto juvenil. Eu sempre gostei muito de Castelo Ratim Mundo da Lua, TV Colosso. E eu fiquei pensando, eu ia falar o mais óbvio que seria a Turma da Mônica. Mas Turma da Mônica tem esse contrato eterno com a Rede Globo, que eu não sei se existe ainda. Mas sempre sai a notícia de que mais sair agora a série da Turma da Mônica, vai sair o um desenho animado que vai passar todo dia da Turma da Mônica. Nunca sai, né? Sai, sei lá, cinco episódios de desenho, passa ali na TV Globinho em cinco dias, nem passa mais, que não existe uma TV Globinho. Uma vez eu, eu fiz a cobertura, fui entrevistar a Marisa Souza e o Pelé no, no Pacaembu em 2012, se não me engano. Saiu a divulgação que vai sair o desenho animado do Neymarzinho e graças a Deus isso nunca saiu. Mas... Que e é verdade. É
0: mas é verdade, se tu fosse para o lançamento do de desenho animado da revista do de desenho animado do
1: Que não teve, né? Turma da Mônica tá ali nesse impasse. vai, Não vai sair um filme finalmente no passado, né? Mas, cara, penso que os personagens do Ciraldo poderiam render muita coisa no Netflix da vida. O Menino Maluquinho é um personagem que é muito conhecido. É, é um ícone cultural brasileiro. Não tem nada do menino maluquinho, mas sei lá. 15 anos. Mas, oh, oh, Tiago, a
2: questão toda é que o, o, a mídia animada infantil mudou muito e a linguagem desses personagens é muito desatualizada, na é verdade. Você vê os desenhos de hoje em dia, eles falam com o público infantil de outra forma, completamente diferente.
1: Eu, eu gosto muito das animações atuais, tá, gente? Eu assisto o Hora da Aventura, eu assisto. Eu adorei a nova Xirra que tá passando no Netflix, vi tudo.
0: Ah, e eu concordo. E legal vamos assistir
1: do começo
2: a fim. eu estou assistindo o X e estou amando <risos> amando de paixão
0: porque tem tá uma amiga minha que já chegou para assim mim: Marcelo, vocês vão fazer podcast sobre xia? porque eu assisti tudo que eu queria falar sobre, digamos? Ah, vamos ver aqui. Então, pode, pode. Mas é maravilhoso, é, eu acabei de acabar.
3: Eu, eu ainda tô na terceira temporada,
2: ainda tô atrasado. Eu tô na primeira, por favor, vamos mudar de assunto agora. Por favor, o negócio
1: que acontece. Só vi... Gente, gente,
2: acabou. Gente, muito obrigado por ter assistido o podcast, acabou agora, tá? Valeu. eu só vi dois
0: episódios <risos> da primeira, eu tenho que voltar.
1: Mas ao mesmo tempo eu imagino um, um cow hambúrguer da vida, vou, vou ser bem óbvio e pegar o, o melhor cara que escreve para infanto juvenil no audiovisual, na minha opinião, adaptasse o um Menino Maluquinho pra linguagem de hoje em dia, ou pega uma galera que faz isso, sabe, e adapta para hoje em dia, então faz uma, uma série, uma animação do Menino Maluquinho ou da Turma do Perere. Per o Menino do ia ser mais complicado porque é mais... Talvez datado Mas o próprio menino maluquinho, cara Faz um Stranger Things do menino maluquinho e <risos> é,
2: é, se você pegar a mídia E fizer como o maior Souza fez Com a turma da Mônica A turma da Mônica é jovem Que ele dá uma atualizada na história O um negócio meio que anda no tempo E a galera que lia Se atualiza e cresce junto, né Talvez dê certo
3: É, é, é complicado, porque que nem falou são, são outra geração Outros interesses e tudo mais e aqui, até falando, botando uma indicação embutida aí. Mas quando você falou sobre Infanto Juvenil, uma coisa que eu, foi um que eu li há pouco tempo, mas o Bettina Vlad, que saiu pela
0: VEC. Sim, Douglas.
3: Nossa, o, o primeiro livro do Bettina Vlad, O Castelo da Noite Eterna, exatamente como se fosse um personagem, que é, que é a Bettina. Daria muito certo nesse nesse esquema que você falou do menino maluquinho, sabe? Essa personagem que vai e se mete nessas aventuras E é uma aventura sobrenatural Muito pouco, antes
2: Engraçado que você falou do, desse livro oh, Fran, e eu me lembrei agora Do Porém Bruxa da Vec também Que mega viraria uma série fácil Sabe?
0: Eu prometo que isso não é pago pela Vec porque... <risos> Mas é porque Mas, sim, a... Infelizmente A Vec, a
1: Vec
2: tem Vec? muitos livros fáceis de virar Com é. uma linguagem muito brasileira Muito boa
3: vocês conhecem o Bettina Vlad, do,
0: do Douglas? Agora foi sim, sim. Acabei de botar no Google e achei mó bonitinho o estilo dela. É, o, o, o Douglas, <risos> eu, eu, eu já, ele tipo, eu, também já fez podcast com a gente, assim, eu acompanho o trabalho há muito tempo, e eu lembro quando ele lançou o teaser do Bettina Vlad, eu já achei muito legal, porque tipo, ele, ele atualizou exatamente o conceito, né? Que é exatamente o conceito do, do Drácula, do vampiro, pra uma, um outro, outro patamar de público, né? Eu não li ainda também, eu sei até que saiu a Vecta distribuiu, distribuiu é, gratuitamente, né? primeiro livro. É, ainda não li, mas eu já achei maravilhoso. E o Douglas ele, ele conhece bem desse, ele entende bem o público com que ele trabalha, assim, é realmente é legal.
1: Cristina Vlad eu vejo fácil ser uma animação, porque ela tem um tracinho muito bonitinho que, que combina com o traço que é feito hoje em dia, na Shira, por exemplo.
3: Os personagens, eles são grandes criaturas e nomes da literatura de terror, então tem esse apelo para as crianças ou para os adolescentes ou pra, na verdade, para todo mundo que gosta de uma aventura empolgante. Mas tem esse apelo também, que você vê o Drácula, você vê diversos, diversos nomes da literatura, só que em outro contexto, uma outra história.
0: Que é o que me lembra o, o que foi feito o Hotel né o primeiro filme ele faz meio isso, ele usa os conceitos de Drácula e tal, mas a Tenta atualizar com a filha do, do, do Drácula, né? Um par romântico lá que usa a camisa do Brasil em um determinado momento até a seleção e é um caminho legal assim eu, eu acho que a, a proposta de tipo a coisa é saber fazer se você pegar uma pessoa que, que sabe fazer ele pode fazer qualquer coisa que fica legal o problema é o Ziraldo no caso né? primeiro porque além de ele ser uma pessoa complicada de lidar pelo que dizem ele não gosta ele não quer muito essa atualização né porque vai fugir muito do caráter mas se fosse fazer que nem o Marcelo Souza se lhe permite fazer eu acho que poderia rolar exatamente essa coisa da confusão garoto com o outro um monte de confusão assim né uma confusão de barulho com a tormenta da, da pesada.
1: É, não, sobre a atuação, a gente tem que lembrar que o desenho da Xirra era completamente diferente dos anos 80 do que foi feito agora, né? Inclusive muito melhor agora. Convenhamos, gente, é... Vai assistir o desenho da Xirra dos anos 80 de novo, do remake, inclusive. É. Era, muito, era muito toxo. Cara. A, gente, a, gente tem a, a gente tem a lembrança afetiva. eu Fui ver de novo, eu não consigo assistir o episódio inteiro. Na
2: verdade, nem vale a pena. É melhor não assistir para não quebrar essa memória afetiva que você tem.
1: Gostava muito de, de He-Man, vou rever. Você vê o He-Man falando, eu vou rombar esta pedra com meu soco, meus bíceps maravilhosos. Né? Pô, tem mais como hoje em dia. Já não quero mais do menino maluquinho, eu quero o desenho animado da Betina
0: Vlad.
3: <risos> Aquela. Eu já consegui modificar esse peço Vai, nada, esquece o menino maluquinho. Vamos botar Vlad. <risos>
0: Mas esse, essas revitalizações são muito legais mesmo, né? Eles fizeram agora do Thundercats, estão fazendo do He-Man também agora, vão fazer. Eu acho importante, inclusive, ter. Porque tem personagens que são muito legais que ficaram no passado, que eles precisam ser atualizados para os novos tempos e para os novos públicos, né? E as pessoas ficam mais velhas ficam achando que tem que cristalizar eles.
1: O nerd, 40 anos, falando, mas vai acabar com a minha infância se atualizar o personagem.
3: Dessa questão da pelo emocional mesmo que tem... Que você falou, a pessoa ela lembra daquilo e, para a idade que ela assistiu, para o momento que ela assistiu, fazer muito mais sentido. Só que ela começa a ter aquele pelo nacional, aquele
2: achando Sim.
3: que tudo é muito melhor na maioria das vezes do que
2: realmente é. É um saudosismo idiota, cara, é um saudosismo muito babaca, na verdade.
1: É o que você falou, Gárgula, que o, o lance é que a pessoa, como você falou, não assiste de novo porque é melhor na sua memória. Esses caras não assistiu a Xirra de novo, que reclamou da Xirra. Esse cara não assiste a Xirra no é, original, é Netflix. Né, Diz, olha só, que obra-prima dos desenhos animados. Eu tô
2: impressionadíssimo, Tiago, com a profundidade do plot da Xirra,
0: cara. E melhora, tá? Melhora, eu
2: tô no 11 primeiro episódio da primeira temporada. E eu tô impressionadíssimo
0: eu Nunca li muito a Turma da Mônica, mas admiro muito o Souza pelo que ele permitiu fazer por conta disso, né? Porque ele reatualizou personagens dele, tanto para um público mais novo quanto para um público que já conhecia. E isso de uma forma muito legal, assim. Eu acho que isso é uma coisa interessante de ser feito, de fato. Eu acho um movimento interessante. Eu queria ver outros personagens brasileiros também nesse sentido, né? De serem então, reatualizados.
2: Marcelo, outro dia viu um, uma live do Sidão, né? Não sei se vocês conhecem o Sidão, com o Maurício Souza. Sim, Sousa. já.
0: Já gravou e, com a gente também.
2: É então, e ele comentou um negócio que é corretíssimo. Nós não temos hoje outra pessoa no mercado que não seja o Mônica de Souza que faz a construção da base literária brasileira.
0: É verdade.
2: Nós não temos isso. Cadê, essa, cadê essas, essas editoras que não estão se preocupando com isso, cara? De formar leitor, mas formar leitor criança. Isso vai quebrar essa corrente literária, vai quebrar uma hora. A cadeia literária quebra se você não tiver geração de leitor.
1: Uma onda que vai contra uma maré De outros países, né? Tipo, a gente vê muita literatura infantil de venil fazendo muito sucesso Virando franquia fora do, fora do país Todo ano saiu o novo Harry Potter né, Nos Estados Unidos, na Inglaterra E aqui não tem, cara tem... É Exatamente
3: O Maurício de Souza, ele fez isso com muito primor Porque da Turma da Mônica Veio da Turma da Mônica jovem Veio o filme, veio as animações E tudo isso acaba puxando o público Pra leitura Pra leitura Sim. do gibi e... Foi o que iniciou o mundo da literatura, de certa forma, para muitas pessoas, para mim mesmo. Eu acho que é muito importante. E ele também, ele respeita muito os personagens dele. Então, o que acontece? Mesmo em diversas mídias, você vê características muito bem pensadas. Coisas que o pessoal que começou com o Gibi vai reconhecer no filme e vai adorar. Ou então... Mas que também não vai fazer muito importância para o pessoal que não leu o Gibi. Mas eu acho muito bem pensado, assim... É as mídias para
2: tem uma outra questão também Frank que o de Souza ele é um cara com uma visão incrível e ele pega e respeitando né como você comentou agora com muita propriedade os personagens dele ele pega e coloca todos os personagens na mão de desenhistas brasileiros e faz as graphics MSP que reinventam próprios personagens né com outros traços
3: um respeito ao personagem mesmo, a essência do personagem. Coisa que até às vezes em filme de super-herói a gente vê que eles fazem uma cagada tremenda por não respeitar a essência do personagem, daquilo que a gente quer ver, daquilo que o, o, o fã gosta por
1: conta disso.
3: Que não acontece no nas obras do Maurício, nas diferentes mídias.
1: Mas quais as, as indicações, Gárgula? que tu falou aqui? É... Então, são dois
2: quadrinhos, tá? E aí são pequenos achados. Um é, chama-se Como Fazer Amigos Enfrentar Fantasmas do Gustavo Borges e do Eric Peléas simplesmente isso aqui é algo que vocês lerem se vão querer dar para todos os seus amigos é impressionante, é lindo é lindo, um quadrinho infantil maravilhoso, tá? vale muito a pena é independente, vocês vão encontrar com os próprios autores tá? com o Eric Peléas que escreve a história e o Gustavo Borges que desenha é uma coisa... Primorose. E a outra indicação, também independente, foi feito pela Natália Vulpes, tá? chama-se A Casa da Lua Cheia. Isso aqui é uma poesia infantil maravilhosa. Uma, um verdadeiro conto de fadas de uma criança que tem pais separados, está naquela briga entre eles e começa a sonhar. E esse sonho tem uma série de repercussões, uma coisa meio. É, Alice, no País das Maravilhas, inclusive muito maneiro, vale muito a pena
0: olha, aí, já fez mais duas indicações ainda tem mais uma outra indicação para fazer né já está só fazendo, <risos> fazendo os combos pode, já pode puxar aí Daniel, para sua Bom. segunda indicação então
2: então vou voltar Danilo Beirute, galera porque eu acho que a gente tem que falar de Love Kills, que, da Dark Side Books que deveria ser animado com certeza não sei se vocês já leram. Frenético, brutal, vampiros urbanos. É muito bom isso aqui. Eu curti, eu curti bastante.
0: O Love Kills eu, eu cheguei a ver, mas não li ainda. Cheguei a, a ver a capital, mas não li ainda ainda. É qual o, o plot em geral? Tu sabia? Cara,
2: é uma é uma vampira, tá? Que você apresentado assim muito legal isso. Começa o quadrinho, o cotidiano diário dela de acordar. Cuidar da casa, né? Chegar à noite, assim, acordar já tarde da noite, e cuidar da casa, e aí sair para caçar e aí começa, aí você é envolvido na história. Ele faz isso com uma, uma maestria, cara. Não à toa é o cara que é, né? Danilo Beirut é um nome que nós temos de, de respeitar. Uma boa história, uma boa história de vampiro, porra, bem legal, que merecia até uma continuação, cara.
0: Eu tinha visto que, que ele tinha público, acho que nos Estados Unidos também, e eu tinha visto que ele tava, se não me engano, tinha vendido os direitos para fazer filme. Acho que vai dar pra uma, direto, uma, editor, uma uma produtora americana, não muito grande, mas se não me engano tinha vendido para fazer filme. Live action, né, no caso, né? Não animação.
2: Vai valer a pena. É assim, você lendo é um roteiro. Facilmente. Facilmente. Pô, muito legal.
0: É porque o bicho, ele realmente é muito bom pra fazer coisa meio cinematográfica, né? O Bonito já tem isso, né? O, o, o São Jorge também já tem isso O próprio astronauta, ele tem umas coisas bem cinematográficas, né? Então o bicho realmente meio que já tem essa pegada Ele era publicitário, eu acho, antes até, inclusive, né? Então, esse costume já Eu tenho algumas listas, eu acho que eu vou deixar algumas para menção rosa no final, mas eu queria indicar o, a histórias quentinhas sobre sair do armário. É um quadrinho que foi feito com financiamento coletivo, no Catarse também. Já tem um segundo volume, não é o mesmo nome, mas é o nome próximo, porque agora eu não lembro qual é. Mas que é uma coletânea de contos sobre... O sinopse dele oficial é essa. A coletânea de quadrinhos sobre identidade, descobrimento e aceitação. Um livro sobre experiências onde tudo acaba bem. E o leitor, principalmente os leitores LGBTQI+, podem terminar a leitura e continuar seu dia com o coração quentinho e cheio de esperança. Porque a proposta da, da, do quadrinho e da coletânea e das outras séries que estão também estão fazendo é fazer histórias com o público LGBTQI+, que não sejam de sofrimento, não sejam de tristeza, mas histórias boas. Porque geralmente, né? Esse público tem histórias que geralmente o pessoal quer só focar no sofrimento e na tristeza, né? E eu achei que foi é um conceito muito bom, a história é muito interessante. Os desenhos são bonitos pra Dedéu, assim. Se vocês pesquisarem aí, eu vou... vai estar tá no post, né? Eu vou colocar no post os links, tudinho. Mas se vocês pesquisarem aí e for ver histórias quentinhas sobre sair do armário é muito legal porque são várias historinhas inclusive para uma série de TV por exemplo seria muito boa porque você tem pequenas histórias realmente são pequenas histórias você pode fazer episódios de algo de quatro cinco episódios por exemplo no Netflix da vida assim e achei o conceito muito legal eu fiquei apaixonado quando vi essa campanha eu financiei ela apoiei também a nova não, que teve ano passado eu acabei não apoiando perdi o ano passado eu finanstei esse ano acabei perdendo o prazo não apoiei que eles também seguiram, né, com novas histórias. né? Fica aí uma indicação, para quem não conhece, ir atrás. Não sei se ainda está vendendo na Amazon, em outros locais, ou com os autores. Mas, para quem não conhece, fica aí a indicação, porque eu achei a ideia muito boa.
3: Eu acho até importante, né, porque no, no, no tempo que a gente está passando, em tudo que está acontecendo no mundo, histórias leves, histórias só para crescer o coração mesmo. A gente precisa disso de vez em quando. Né.
0: E com o público LGBT, né? Porque realmente, assim, a gente tem uma tendência a, da nossa cultura, que é uma cultura machista e tal, e quando vai falar, principalmente eu sou jornalista, então eu vejo muito de, de jornais e imprensa só focar no lado negativo das relações LGBTQ, Y, I+, eu sempre quero falar Y. I+, não só das relações deles, mas também da, da sociedade com eles, né? então eu acho muito, achei muito, muito legal a proposta. Acho, acho que, inclusive, a gente necessita de séries assim também, TV, que sejam tranquilas, sejam focadas nas pessoas, né? Não, não estigmatizando as orientações sexuais. Então, isso eu acho muito legal.
3: Me lembrou de um, de uma outra HQ que é bem curtinha, que é uma página só da Camila Vida Nu, que são sete histórias com uma página a história, e também é bem assim, bem para que seu coração, bem uma coisa mais leve, mas fala sobre mulheres sátricas, também é uma indicação aí para quem quiser historinhas para que seu coração.
1: Citou ali, né, Marcelo, de sempre se focar no drama, basicamente, no drama na tragédia, quando se trata nesse desse tipo de tema, e até como você falou, o público LGBTQ tem uma tendência... Que, que eu, pelo menos, percebo com o meu olhar de leigo De que isso tá mudando, sabe? Você pega séries que estão no Netflix hoje em dia Tipo, I'm Not Okay With This Ou Eu Nunca Que são séries adolescentes I'm, I'm Not Okay With This A personagem principal, que é vivida pela Beverly Duit Ela é lésbica, sabe? E a história não é sobre isso né? Não é sobre, nossa, menina lésbica que super sofre né, Sofra preconceito da sociedade, não sei o que, blá blá, blá 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 blá. É sobre a descoberta mesmo aí dos poderes que ela tem, porque tem subiu o plot dos poderes que ela tem. Só que não é uma série, ah não, é uma série para o público LGBT. É uma série, uma série. Acontece que a personagem principal é LGBT. Então você tira esse foco de ser uma série especificamente pra esse público, pra esse nicho, porque durante muitos, muitos e muitos anos, até filmes de repercussão, de ganhadores de Oscars tipo Brokeback Mountain, eram vendidos como filmes para o público LGBT. Sabe, tipo, tava lá na prateleira da filmes LGBT, sabe, ele tava ali o que é que conta, e hoje em dia filmes como o Me Chame Pelo Seu Nome não são vendidos assim, pelo menos não intencionalmente, então eu acho que cada vez mais você ter séries, é um produto para todo mundo, que o personagem principal, por acaso, é LGBT, então a história dele pode ser consumida por qualquer pessoa, porque com Amor Simon e outras séries que, que hum. tem personagens ou principais ou coadjuvantes que são LGBTs, eu acho que é muito pertinente
0: para os dias atuais. Então eu queria que a Fran então, agora faça a indicação dela. A
3: minha próxima indicação é a trilogia Ali da Priscila Gonçalves, publicada pela editora Pendragon. O Pendragon, não sei a pronúncia correta, mas Ali é uma distopia fantástica, cheia de ação, cheia de profecias e que daria muito bem uma série ou filmes ou uma saga, qualquer coisa porque é, é muito fácil você ver ela indo para outra mídia ela se passa no, no ano de 2033 onde muita coisa está diferente após a descoberta de metais que alteraram o planeta e o DNA das pessoas, então agora elas têm dois corações e tem uma tecnologia mais avançada mas elas acabaram perdendo a natureza mágica delas. E como uma boa jornada, uma boa saga, tem a Alice que é uma adolescente que aparentemente comum, que ela descobre que bem, tudo que ela acreditava da vida dela sendo tão comum assim não é nada disso. É a única que pode fazer uma missão que vai levar ela numa jornada incrível para se descobrir, para descobrir um mundo todo que... Estava ali o tempo todo e ela não conseguia ver. E é uma leitura muito imersiva. você A personagem é uma personagem muito carismática, daquelas que você consegue escutar a voz dela na cabeça, sabe? E a Priscila fez uma criação de personagens que é fantástica, fantástica. É, todos os personagens com características muito marcantes e muito espontâneos e que vão contextualizando muito bem. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é de ir para outra mídia é que os livros eles se passam em primeira pessoa pela visão da Alice mas muitas outras tramas acontecem então a gente tem uma visão melhor delas
0: é, eu achei interessante porque a gente tem é, uma crescente né já faz muito tempo a gente tem uma crescente por distopias que sejam mais jo é, jovens adultas né? assim, que peguem mais exatamente essa essa faixa de público e, e no Brasil a gente tem um, assim eu não sei se não é tanto assim jovem adulto, mas é uma distopia né? e é brasileira que é 3% né? que tem Netflix e apesar dos pesares, muitas pessoas não gostam, eu gosto, eu acho legal não vi a terceira temporada, mas eu achei interessante as duas primeiras temporadas e eu achei que a. Que a inclusive, que a Netflix ia, ia trabalhar mais exatamente essa questão das distopias. Ela acabou, não em tanto. Acho que pela questão do orçamento também pode ser. Eu acho muito interessante você ter séries assim, desse, dessa pegada de, de, de distópica, ainda mais fazendo uma construção de, de desconstrução de sociedade, assim.
2: Então, o que eu acho assustador é que a gente está vivendo uma, um momento. Eu acho que a gente vai pegar vários livros de distopia e mudar da sessão de ficção para não ficção,
1: né?
0: Previsão do futuro, né? É, não, por exemplo, o a gente está falando de quadrinho também, de distopia, eu vou citar aqui o Theo né? que vai sair pela Guará, que já saiu também, né, foi lançado pelo Denis Mello, que é um quadrinho muito legal, eu apoiei o primeiro, o primeiro volume, e ele foi feito em 2016 e meio que profetizou um monte de coisa que está rolando agora, e inclusive eu acho que eles estão com algum projeto, assim, na, no, quando teve a quarentena com, eles meio que falaram assim, que tem alguns projetos, eu acho que provavelmente vai ter algum projeto relacionado ao audiovisual também. Um tema que assim, não precisa de grandes orçamentos para fazer
1: Hoje em dia, inclusive, dá para só pegar umas matérias de jornal E alguns ministros falando Já está funcionando Já dá para usar até material documental Não precisa nem gravar
3: Não é ficção, é um documentário agora
1: Imagina eles dando entrevista não, No início era um filme ficcional Mas conforme foi passando A gente percebeu que era mais fácil fazer um documentário
2: Ai, triste Aí começou como, como ruim, é um filme de, de comédia bem ruim, né? aquela coisa assim, caricata bem mal feita. E aí começou a se tornar um filme de terror e virou uma distopia muito louca. Entendeu?
0: Era, era um filme do, dos anos 80 de Pastelão, foi virando a distopia do Jojo para lá. Eles acabaram de
1: descrever Idiocracia,
0: né? que era um filme que você olhava, meu Deus, a gente
1: nunca vai chegar nisso. né? <risos>
3: Estou só
1: esperando começarem a irrigar as plantações com Gatorade.
3: Até mesmo na, na trilogia de Alice, que eu estava falando, ela fala muito sobre, sobre conflitos políticos, tem muito conflito político nesse meio, é, também sobre, fala muito sobre o extremismo, então tem como uma boa distopia comparar com, com o mundo que a gente está vivendo também, apesar de, é claro, elementos fantásticos e... Boas cenas de luta. É bizarro como cada vez mais as distopias estão presentes, estão reais.
0: Rola até um, para alguma mesa de algum evento essa discussão, né? Tipo, quando a realidade é mais distópica que a distopia, a distopia ainda vale. <risos> é. É. Quando você prefere
1: viver no um mundo da distopia do filme do que no mundo real, ainda vale
0: a distopia. Mas, mas é mas é, legal. Não conhecia não essa essa trilogia, essa, essa produção. Também é outra aí que eu vou atrás depois. E agora para fechar essa rodada, o Moura, né? para fazer a indicação dele, se você tem alguma indicação aí para O improviso, pra o improviso do Moura.
1: Então, cara, sabe uma coisa que eu pensei? Tem uma coisa que tá muito na moda, que é fazer série de antologia. Cada temporada é uma história diferente. American Horror Story, American Crime Story São as únicas duas que eu me vieram na cabeça agora. Tudo do Ryan Murphy, na verdade, tem aquela Ele faz um monte de série que é assim Pega o mesmo elenco, fica repetido <risos> Temporada após temporada, só troca a história Hollywood e, agora, é, que
0: ele fez também, vai ser desse jeito
1: É, Hollywood provavelmente
0: vai ser desse jeito também Vai, vai, já falou e, que Tá, Que tem planejamentos
1: Tem aquele também que ele fez, que, que é com a Susan Sarandon E a... E a Ford Field, Field. Sempre, assim, Ele pega um, um conceito e faz várias temporadas mas é interessante o próprio Black Mirror né que, que se baseou em além da imaginação e coisa do tipo também era isso né, cada episódio é um episódio fechado em si conta uma história e tal é um episódio série de antologia e porque é outra franquia ela, ela é sempre puxada de volta mas nada de muito forte que é a coleção Vagalume cara tem muito livro bom que eu li quando era criança tu pega uns livros desses dá para fazer uma temporada de, de, de uma série e cada temporada ser um livro diferente do, da coleção tinha Pagalume um, legal. tinha uns bem sinistros estou né? muito é, hoje em dia impressionado com essa mistura que foi feita que era uma coisa que era muito comum nos anos 80 que era misturar coisa juvenil com terror sabe, tipo, isso acontecia direto o Munes fez isso, o Conta Comigo fez isso o Deu a Louca nos Monstros fez isso, tem muito filme nos anos 80 que misturava o suspense com o juvenil, assim e a coleção Vagalume é isso, pô. Sabe, tipo... Você pega... Os Caras do Diabo... Até os o ele que é igual o
0: R.M.F. faz na temporada. E cada, cada temporada você fazia. O
3: Caras do Diabo chegou a ah, ter um filme.
0: Foi, saiu um filme... Acho que foi em 2016. Assim, a gente tava tentando... fazer fizeram alguns filmes também. Algumas outras historinhas pequenas, assim... dessa coleção. Mas, de fato, se você fizesse uma antologia Uma série focada pra essas histórias... Como série, eu acho que poderia funcionar mais exatamente pela questão do engajamento do público. O filme é outro outro porém. Inclusive o cara do diabo disse que a história do filme não foi tão legal. Não assisti ainda, não posso falar.
1: Se você faz antologias, tipo, com, com temporadas de seis episódios, como a maioria das séries da Netflix hoje em dia são seis, oito episódios, você conta uma historinha ali em seis, oito episódios, daquele livro, sabe? De uma forma mais completa do que você ter que atochar ele todo num filme só, o que acaba deixando ele talvez um pouco mais corrido, né? E não tão, tão interessante.
0: É, eu lembro até que a Globo fez uma série que não é da escola, acho que não é da coleção, os caras, né, Vagalume. Mas a Globo fez uma série de um livro que tem um, um de fagões, inclusive, que tem um assassinato de uma garota e tem uma investigação sobre isso, que tem muita essa cara da coleção Vagalume.
1: Se eu fechar meus olhos agora, assistir é, é muito isso. bom. É muito bom. Pois
0: pois é, aí dizem que a série inclusive ela tem coisas melhores até do que o livro, porque o, a série ela aborda espaços, né? Coisas que o livro deixa não abordou por conta da questão feita, que foi feita na época, por conta do sei e de outras condições. E a série tem essa possibilidade. Você pegar coisas que não foram mandadas no livro e trabalhar, né? Porque você tem, pode ter Sim. mais tempo de trabalhar com o co e tal. E isso seria uma coisa interessante mesmo. Uh, esse, se eu fechar meus olhos agora, que você citou, ele tem essa vibe, porque apesar de ter o
1: Antônio Fagundes, os protagonistas são dois, são duas crianças. Uh, só que são duas crianças envolvidas num mistério de assassinato, né? Então é bem essa uh, essa aura crianças metidas em,
0: em situações perrengue. perigosas, em perrengue perigoso. É, eu não vi a série, mas eu fiquei muito curioso pra ver. Eu acho que você, eu, eu, os caras velho do diabo mesmo, eu, não, assim, porque a coleção vagalume, tem muitas pessoas que têm essa, essa ligação sentimental com ela, porque quando, liram, quando era, leram, quando eram criança e tal, eu nunca li muita coisa da coleção vagalume, na verdade. Os caras velhos do diabo, por exemplo, mesmo que é o grande livro, que todo mundo elogia muito, eu nunca li. Então eu não sei nem qual é a história, mas eu imagino que, que seja realmente interessante pra você chamar público pra uma série.
1: Tem muita variedade de tema né, na coleção vagalume. Tipo, éramos seis da coleção vagalume, saiu pela coleção vagalume. Poderiam focar mais nos livros de, de mistério, né? E manter essa, essa linha, né? De ser uma... Eu provavelmente não ia poder chamar coleção vagalume, né, mas.
2: Cara, sei lá, chama, chama de coleção, sei lá, cara. Muda. uma repaginada tipo agora Botar um negócio novo com os, com os plots que eram, que eram bons, e botar mais atualmente. Olha só que ia funcionar
1: muito cara. E o interessante Como esses livros foram escritos em épocas Em várias épocas diferentes na verdade Você poderia ambientar Cada temporada em uma época diferente Em que o livro foi escrito ou que o livro se passa Então é. eu acho que, que Tem muito material ali que dava pra para fazer uma série desse tipo
2: Com certeza, eu também acho
0: Ai Netflix, eu sei que você tá ouvindo Aí a gente, ó. Ai, já contrata aí ó. Eu acho inclusive que é o tipo de, de Estrutura que hoje em dia funciona muito Seriada, inclusive eu adoro porque assim você não precisa ficar vendo uma coisa por longo tempo. Né? O American Horror Story eu gosto exatamente por isso, porque eu, eu vi uma temporada muito boa, que foi a segunda na minha opinião, e depois eu não vi quase nada do resto porque eu vi que não era tão interessante. Eu gosto desse tipo de estrutura, eu acho muito mais interessante em dia do que a, inclusive, do que uma história que se prolonga durante 4-5 anos, assim.
3: 4-5 é até pouco.
0: Supernatural tá
1: aí, vai fazer, né? Tem mais tempo de Supernatural na televisão do que de malhação, talvez, então.
0: Basta até que o Supernatural acaba esse ano, aí foi no ano que surgiu uma pandemia no mundo. E daí renova o outro
1: né? Vamos fazer mais tempo de Supernatural.
0: <risos> então, assim, eu acho que a gente vai... Para os encaminhamentos, né? Que a gente já tem uma hora e pouco aí de, de podcast, a gente poder fazer umas missões honrosas, assim, né? Cada um dizer uma, ou duas, ou três, se quiser, só, só mencionar, não precisa falar o muito sobre
1: isso. O Gérgula falou que tava segurando o,
0: o melhor o final, que não ia revelar. Não, não, é, não é o
1: melhor?
2: Não, o Tiago não faz isso, não me comprometo. Mas é boa, é boa. Eu, essa cara... cara, eu, eu comecei ali há pouco tempo e fiquei muito fã. É uma publicação da Mitos Editora, é Julia Kendall.
0: Pô, Julia Kendall é foda.
2: Cara, é delicioso, cara. E é muito, é muito série de TV, é muito.
0: Eu, eu li Julia Kendall, o primeiro volume, só. Porque eu, eu, eu garoteei e não peguei na banca, né? Quando saiu as primeiras vezes. Entendi. É, eu, eu acho que até eles estavam relançando um tempo desse aí também. Não, estão relançando,
2: foi essa que eu peguei.
0: É, e só que aí eu peguei. Desculpa mitos, eu peguei Descan. é mas, o, o, mas eu vi o primeiro volume, assim, muito bom. Achei a história muito boa realmente. E vale mais do que um monte de coisa que tá por aí, assim, sabe? Que, 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 que o pessoal paga pau aí, assim, que adora. Julia Kendra é muito boa mesmo.
2: Vale a é pena sim, com certeza.
0: É, então já foi a sua missão honrosa, né? Tem mais foi. algum ou.. Não, não, tô... Se você deixar, eu
2: vou começar a descer minha biblioteca toda. Eu,
3: eu tenho uma, uma que vale indicar. E não, não estamos sendo comprados pela VEC Editora, mas eu vou falar de verdade.
1: <risos> Droga, não estamos à venda. Comprado. Mas estamos à venda. Fran, é Fran você é, já, já tá depositou o dinheiro, Fran?
3: <risos> eu vou falar sobre Viajante do Abismo, que é da Anne Kelly e E, nossa, daria um filme, daria uma série, daria... Tanta camada que tem esse livro e tanta história que tem um livro que não é tão grande, é impressionante.
2: Pô, eu, falei, eu acho que o Arthur vai ficar maluco dele ver esse podcast Vou ouvir esse podcast. essa vai eu ter link tá cara, da vaca.
3: Né? Mentira, gente. Mas... <risos> é impressionante. Eu recomendo a que que... gente da abismo.
0: Tem que dizer que Viajantes ainda não li, mas que é, é, falar que a Nick me pegou quando eu li 16, 17 Mortos. É uma, coleta, uma coletanezinha de contos dela que ela tem lançado em vários outros locais e a é, Juntou tudo por temáticas, né? Então vai sair vários livros com várias temáticas diferentes. E o 17 Mortos tem várias histórias meio assim, né? Que essa, essa é a mais sobrenatural e tal. E cara, assim, quem quem puder ler, assim, eu tem resenha lá no Areva de, do, do, do 17 Mortos. É, é muito bom, sim. os contos são muito legais, me pegou bastante, assim, e, e eu, tanto que eu saí pegando outras coisas da Nikkele, já comprei várias, outras coisas da Nikkele por, por conta de 17 mortos, então vale muito a pena, realmente.
3: 17 mortos é muito bom, o último conto, eu, eu até falei pra ela que eu queria muito mais coisa, porque parou, mas eu queria continuar a história, o que aconteceu, Nikkele, por favor, conte pra gente. É...
0: Inclusive, se o cara fosse fazer uma série da série, você tem um formato legal, porque são contos que tem a mesma temática, assim, tem a, assim, abordam o mesmo universo de histórias, né? Assim, então, como um além da imaginação faz, por exemplo. Então você poderia fazer tranquilamente uma sériezinha com episódios fechados é, dos contos da Nick assim. Isso realmente muito bom. Tem mais alguma ou eu posso passar para o Murilo
3: não, não pode passar, senão a gente fica aqui umas três horas conversando.
1: <risos> Nada impede a gente ter uma
2: segunda parte desse podcast, inclusive. E nessas três horas vão entrar mais 80 quadrinhos da VEC. É. Isso é, é, é sinistro.
3: Aqui no, no catálogo da VEC, o que mais poderia ser?
0: Silas? <risos> Silas é,
2: poderia.
0: Olha. Pode. As, as coisas do Rafael são, são muito boas. Mor. então faz aí a sua, 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 mesmo, sua última falação aí sobre indicações.
1: Nós estamos aqui há uma hora e meia falando no Areva e ninguém citou super-herói ainda. Esse podcast pode acabar assim.
0: O que é um milagre. O que é um
1: milagre. A gente. Duas coisas que a gente não fez, a gente não citou super-herói não falou mal de Batman super Superman. Então já é, é impressionante. Mas. A gente, pulou, a, gente, pulou, a, gente pulou, a gente
3: preferiu assim, vamos tentar só na linha Bakural. Vamos
1: falar
0: que a é bom. coisa boa Vamos falar Top é...
1: Mas o que eu pensei assim uh, Mano, quando, quando tentaram fazer filme de super-herói brasileiro A gente sabe que saiu, eu não vou citar aqui não. Eu queria muito uma série do Homem Grilo Tirando um sarro do caralho de tudo quanto é super-herói E ambientando esse personagem aqui no Brasil, cara Eu queria muito isso porque assim, tem aquele filme, super-herói filme, que é muito ruim Que é com o Drake, do Drake, Josh E, e uhum. que é basicamente O Homem Grilo, né <risos> Se roubaram É, até é amigos,
0: uma cara
1: da roupa aí, igual Mas, caraca, mano um, um, Uma série de comédia Com um super-herói brasileiro Que não fosse Com piadas estilo Cacete e Planeta Porque o e Planeta fazia, não, super-heróis brasileiros eram era o tipo, mais óbvio possível, né a mulher silicone. Ah, sim.
2: E... E ah mas era queria... muito bom, cara. Era muito bom, cara.
1: Era bom ou a minha memória que <risos> disse que era bom? Eu... Então, cara, funcionava demais na
2: época. Hoje a, tem... Hoje a gente tem porta dos fundos. Tem outros canais fazendo novos humores. Mas funcionava na época, era bom, cara.
1: Então retiro o que disse, mas eu queria ver uma... <risos> Preciso rever pode pra poder falar que faz
3: emocional. Sim,
1: esse é. tema é ótimo. Precisamos fazer isso. Ter... Só que a gente vai ter que assistir na hora, tá ligado? Comentar agora da play aí. Uma bosta. <risos> <risos> Mas principalmente, Arthur a gente está sendo bombardeado todo ano com muito, muito filme de super-herói coisa que, né é, há 10, 15 anos não era tão você pegar um super-herói brasileiro fazer uma uma paródia em cima disso e dentro do contexto do, do brasileiro, eu acho que ia ser muito legal, e eu gosto muito do Homem Grilo gosto muito das historinhas dele
0: é, o Homem Grilo chegou até um fã-filme, um, um né, teve um, um filmezinho de curta-metragem, né é, e o Cadu ele libera, né? Ele inclusive recentemente liberou um monte de, de quadrinho dele é, de graça. E ele libera pra você, tipo, é copyright livre, né? Você só fazer o que quiser assim, com o personagem, desde que não seja, acho que grosseiro pra obra dele, né? Mas assim, eu também acho que o Homem-Grid seria uma boa sátira legal, assim, pra você ter de série de, de TV é, com as piadocas ali legais e tal desde que não fizesse o que a Globo fez com a ali a Alice eu acho não foi da que era o que a Maria Flor fazia Aline que Aline isso que a Maria Flor fazia que tipo a, a série cagou todo o humor que, a, que o quadrinho tinha Ah, que, também porque o humor
1: do quadrinho nunca ia passar na Globo né cara? É, então
0: é eu para fazer minhas menções honrosas eu vou puxar a sardinha para o meu pro meu bairro né puxar sardinha para minha terra que eu vou citar duas quadrinhos que são... Um que é daqui, que é daqui da Paraíba, é, e o outro que usa o nome da Paraíba. <risos> Mas o primeiro é o Três Buracos do Chico, porque assim, o Chico, eu acho um quadrinista fantástico, né? Pra quem não conhece é o Chico, ele fez o... o, o... Pô, eu esqueci. Na hora que eu ia falar, o quadrinho da gráfica MSP que ele fez lá... Ele fez o Inesquecível...
1: Isso. <risos> ele fez o Piteco, não foi?
0: É isso. Ele fez o Piteco Engá, né, que, que já trazia o, o toque ali do, da regionalidade aqui da Paraíba, com a pedra do Engá. E aí ele fez o Três Buracos, que é um quadrinho que também puxa muito para o, o Faroeste, né? Que é a história de dois irmãos que cresceram num garimpo, numa cidade que era garimpo, puteiro e cemitério. Só tinha isso na cidade. E daí que vem o nome Três Buracos. E aí nessa história aí o, o delegado é, cava uma cova, acabou sendo enforcado e ...enterraram uma, uma, um tesouro lá no, nas minas lá. E a história gira em torno desses irmãos e das relações dele com a cidade... ...e o irmão é preso, depois foge e ele tem que... ...vai, vai voltar para a cidade para tentar pegar o, o tesouro que tinha lá... ...e a irmã estava garimpando as coisas, tentando encontrar... Tirar, ...tirar dinheiro de onde não tem, né... ...tentar achar uma mina de ouro, alguma coisa do tipo. Então, o, o Chico é muito bom em construir essas narrativas... É, Austrofóbicas, assim, sobre relacionamentos de pessoas, assim e, e ele fez o Lavagem, que vai virar um filme, né Foi a prova, saiu é a notícia no início do ano Que o Lavagem também é um quadrinho muito foda do Chico Vale a pena ser lido também e, e vai virar filme E eu espero que com isso o Três Buracos vire filme um dia também Porque merece muito o filme, ou pelo menos uma série, assim Contando partes da história, porque a história é bem mais longa é, Mas merece bastante os Três Buracos e o outro quadrinho que eu vou citar também é o, um quadrinho que se chama Paraíba, né? porque é a história de um... De, que se passa em São Paulo, que é curioso, a história se passa em São Paulo, mas se chama Paraíba, que é a história de um cara que está pensando em voltar para Paraíba, para João Pessoa, é, depois de umas amorosa, desilusões amorosas, é, desilusões de trabalho, da vida na cidade grande lá em São Paulo. E, assim, é um quadrinho muito bonito... Quem tem, tem aí nas Amazon da vida, quem puder encontrar também, assim, o desenho dele é maravilhoso, é muito bonito mesmo. E a história é simplesinha, é um quadrinho curto, um quadrinho não é muito longo, é, mas vale muito a pena. É, não anotei aqui o nome do, do autor, mas vou deixar o link para conferirem quem for lá no podcast, lá no site.
2: É do Gabriel e... Mourão?
0: Isso, do Gabriel Mourão. É, e Olavo e um... Costa. Isso, o desenho, ó, o desenho é muito bonito, assim, as cores dessa, desse quadrinho. Lindo, 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 é, lindo, nossa. É, é lindo, assim, é, e faz bem jus ao que é assim, a, a, as cores, o calor quente da Paraíba, assim, né? não é porque eu sou da Paraíba, mas eu puxo muito sardinha, que é um estado, quem não conhecer, quando passar a pandemia, que todo mundo deve se abraçar e viajar direito, é, vem... <risos> Venham até a Paraíba, venham até a João Pessoa, porque é, cidade, é um estado um, um muito bonito. Tem umas coisas muito bonitas em termos de natureza e o, esse quadrinho aí reflete bem, apesar da história não se passar na Paraíba, mas reflete bem o, a ideia. E é isso. são as minhas, eu ter mais outras aqui, mas deixa para o um próximo podcast, se a gente for fazer outro, mais para frente. Está
1: provado que vezes. cabe uma continuação. Está provado que cabe uma continuação. Na
2: verdade, dá para fazer vários spin-offs, né? É, só, fala, só falar de AVEC. Um espinóculo. <risos> Vamos meter o malho em caceta planeta. Outro espinóculo. Dá
0: pra fazer vários, cara. Pô. É, já dá pra fazer uns planejamentos aí de podcast. Então eu A queria.
2: Três nós três viajamos pra Paraíba pra encontrar o Marcelo lá. Outro espinóculo lá. A gente grava ao é vivo. Aí
0: e é isso, eu queria agradecer imensamente né, a presença desses dois convidados maravilhosos aí que vieram. O primeiro, o Daniel, eu quero agradecer a sua presença, se você puder já fazer seus jabás, jabá, como é que as pessoas se encontram você aí nessa internet de, de meu Deus.
2: Bom, galera, só para lembrar a galera, meu nome é Daniel Garro, né, eu sou o editor do, do blog Canto do Gárgulo, que a gente faz resenha de horror, terror, suspense, alguma coisa de policial que está aparecendo também, e eventualmente quadrinhos que eu gosto, começaram a aparecer, que tem uma galera que está pedindo coisas que não sejam tão pesadas. É, vocês me encontram no Instagram, arroba Canto do Garbo, e o meu blog é, só para botar tá no Google, Canto do Garbo, vai aparecer lá e eu convido a todos a, a seguir o blog, seguir o Instagram, até porque eu tenho feito lives sobre o mercado literário, que eu acho que vale a pena a galera dar uma olhada.
0: Pronto. bem, Muito obrigado e também agradecer a Fran né, pela participação também, por estar aqui é, esse debut desses dois convidados que, como a gente falou aí, espero que a gente volte voltem outras vezes. Muito obrigado Fran por ter vindo também ter aceito o convite.
3: Obrigada a vocês. É, só lembrando sou a Selene Silva do site Mais Que Nerds a gente fala sobre muito sobre livros sobre quadrinhos, principalmente nacionais a gente também fala sobre animações sobre Duran, sobre diversas coisas e para vocês acharem é, www.maisqinerds.com e arroba maisqinerds nas principais minis, é, redes sociais, no Instagram no Twitter, é arroba Nerds.
0: maravilha, e eu não quero agradecer o Moura não, porque ele está aqui toda semana que é mentira <risos> o Moura está sempre dando os apoios eu até falei para ele, Moura, ele falou, rapaz, eu não tenho muita coisa Moura, vai lá, dá um apoio para gente, gente né? aí que você vai se lembrando das coisas e aí o improviso do Moura funcionou, né Moura? Ah, mas praticamente stand-up comedy. Praticamente um dos barbichas. Mas aproveita aí, então, amor. Fala como é que as pessoas podem encontrar o Areva aí nessa internet.
1: Ah, vocês querem encontrar o Areva? O Areva está na internet, sim, porque ele é um site, inclusive. Você é, pode acessar aí as nossas redes sociais, entra no Instagram, o Areva com dois As, Twitter, o Areva com dois As também, no Facebook também, o Areva com dois As, a gente está lá, está sempre postando notícia, comentário, meme, reclamação, vocês vão ficar sabendo de tudo que a gente anda fazendo, né? Então aí agora com, revezando as sextas-feiras, podcast cinema mareva, em que a gente assiste um filme e comenta ao vivo né? ao vivo não, porque a gente grava mas a gente comenta em tempo real Sim. o filme só com pérolas de cinema como Mortal Kombat, a Aniquilação Street Fighter, o filme e Vampirella <risos> só a fina flor do cinema e
2: agora vai e... começar a Cacete do Planeta, pode falar e agora né? a Cacete que do bom. Planeta, o
1: <risos> <bom> filme <risos> A taça nossa. A taça do mundo é nossa. Mas acompanhem a gente nas redes sociais, tudo com dois A's: Instagram, Twitter e Facebook. Apesar do site ter perdido um A nas, nas redes sociais, a gente continua com dois A's. E se quiser mandar um e-mail pra gente, é no contato areva.com.br. Marcelo, ah, eu já não sei não, um não o e-mail, faz muito tempo
0: que eu não uso.
1: Eu não uso mais e-mail, meu
0: filho. É isso, <risos> é é, isso é, ninguém usa mais nem e-mail. É contato areva.com, areva só com um A mesmo no, no e-mail, não tem dois A's no final, não. E se você é, quiser nos apoiar, a gente tem um catarse da assinatura lá, que é o catarse.me barra podcast, whatever, é, lá a gente tem umas faixas lá de valores que você escolhe, você tem uma recompensa e tal. E você pode nos apoiar e manter nosso site, nosso provedor, nosso feed funcionando, assim como o Bruno Felipe Costa e o Josué Gentil da Cunha, que são os padrinhos, campeões, 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 capiãs e fazem, e a Lina Aparecida Matias, que é a madrinha defensora também faz e nos mantém o nosso site funcionando aí já há uns três anos, acho que, não, cinco anos, desde, acho que foi 2015 que a gente montou esse site desse jeito que está atualmente, então e o Catar já está uns dois anos de, ajudando a gente bastante, né? É, então é isso, a gente volta semana que vem com mais um podcast, independente do gênero que for o podcast, mas com mais um podcast e o Arepa para vocês!